0: Hey, hallo und ein wonnevolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonnevoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Und du hast lange nichts Neues von mir gehört und ich möchte dir heute erklären, warum dich so war und gleichzeitig daraus so ein kleines Eigenwerbung-Projekt machen. Ich habe vor langer, langer Zeit, als ich mit meinem dritten Kind schwanger war, habe ich ein paar Videos aufgenommen für einen Schwangeren-Videokurs. Ich habe ja eine Ausbildung zur Yogalehrerin und ich dachte mir, es ist super schön, ich habe das selber erfahren, wenn man einen Kurs machen kann, wo die Kursleitung selber auch schwanger ist. Ich weiß, dass Frauen, die schwanger waren oder Kinder haben, auch super einfühlsam mit Schwangeren umgehen können, aber trotzdem habe ich mich bei dem einen Kurs, wo die Kursleitung auch schwanger war, doch ein bisschen besser aufgehoben gefühlt. Also ich fand das einfach einen Rahmen, wo alle die gleichen Voraussetzungen hatten, auch die Kursleitung. Ich fand es so viel ähm, authentischer. Wie gesagt, ich gebe ja selber auch Kurse in nicht schwangerem Zustand und ich weiß, dass das natürlich auch ein sehr kurzer Zeitraum ist, in dem man schwanger ist und dass man nicht immer jemanden findet, wo es passt und wo man sich auch gut aufgehoben fühlt. Aber ich wollte diese Chance einfach ergreifen und habe damals in der 40. Schwangerschaftswoche eine ganze Reihe von Yoga-Videos aufgenommen. Und endlich, nach eineinhalb Jahren, oh mein Gott, bin ich dazu gekommen, die fertig zu machen. Und ich habe in den letzten zwei Monaten einen Online-Videokurs für Schwangere gestaltet, einen Schwangeren-Yoga-Videokurs. Es ist kein Online-Kurs, also es läuft nicht so, dass ich eben permanent dir die Stunden anleite, sondern du kannst dir das runterladen. Es ist ein Download-Angebot, was für mich, finde ich, so den Vorteil hat, dass du nicht permanent auf eine Internetverbindung angewiesen bist. Du lädst dir das einfach einmal runter, dann kannst du es dir irgendwann angucken wie, wo, wann, so oft du willst. Du bist eben nicht darauf angewiesen, dass das immer der gleiche Tag sein muss, auch wenn ich das empfehle, dass du dir trotzdem so eine Art Yoga-Tag einrichtest. Aber du kannst zum Beispiel einfach mal das eine halbe Stunde nach hinten verschieben. Na, wenn das jetzt mit dem ins Bett bringen von den Kindern nicht klappt, dann macht es nichts. Dann kannst du das wirklich einfach eine halbe Stunde später machen. Das haben mir einige Frauen auch aus meinem Yogakurs erzählt, die dann irgendwie so total abgehetzt, irgendwie fünf Minuten zu spät kamen und meinten, oh, ich musste noch schnell das und das und das und das erledigen. Tut mir leid, dass ich zu spät bin. Und das fand ich immer so schade, weil gerade im Yoga geht es ja darum, sich zu entspannen und loszulassen und wahrzunehmen. Und wenn dann der Kurs an sich Stress hervorruft, oh, ich muss aber um 20 Uhr da und da sein und den Kurs machen, dann setzt es tatsächlich einige Frauen unter Druck und das möchte ich eigentlich nicht. Das kann man natürlich nicht abstellen. Ich meine, das mache ich auch oft, wenn ich sage, oh, ich habe jemanden versprochen, zu der der Uhrzeit da zu sein. Natürlich versuche ich das auch einzuhalten und setze mich auch selber unter Druck manchmal, dass das auch wirklich klappt. Aber ich weiß, dass es Quatsch ist. Und gerade mit so einem Kursangebot, gerade auch jetzt in Corona-Zeiten, habe ich mir gedacht, ist es tatsächlich schön, was zu haben, was man machen kann, unabhängig von dem Kursort, einfach für sich, zu Hause, den eigenen vier Wänden, unabhängig vom Internet, sondern so, dass man es einfach machen kann, wann und wie man will. Okay, ich habe dir ja schon äh, einmal in der Folge erzählt, dass ich Yoga in der Schwangerschaft ziemlich gut finde. Das möchte ich heute noch mal kurz ausführen, warum, wieso, weshalb und genau dir so, so ein bisschen erklären, was in dem Kurs passiert, falls es für dich interessant ist. Ja, Yoga in der Schwangerschaft ist was, was ja total boomt. Also es gibt fast in jeder Stadt oder in jeder größeren Stadt gibt es Yoga-Studios und die bieten meistens auch ein, zwei, drei oder noch mehr Kurse für Schwangere oder Mütter an. Und das finde ich einerseits ganz cool. Weil Yoga was ist, wo man wirklich zur Ruhe kommen kann, wo man eine Zeit hat, wo man ganz für sich ist, wo man ins Spüren und, zwar und ins Wahrnehmen kommt. Ich finde es aber auch kritisch, weil manchmal diese Angebote so ein bisschen einen Fitness- und Sportcharakter haben. Ich finde da auch wieder diese generelle, ja, diesen Spagat oder den Zwiespalt fast schon im Yoga so schwierig. Einerseits sehr schöne Körperübungen zu machen, die dich natürlich auch in deinem Körperbewusstsein stärken und die deinen Körper auch in gewisser Weise formen, aber dass das nicht das Ziel von Yoga ist. Es geht nicht darum, irgendwie jetzt den mega geilen Körper zu haben oder sich verbiegen zu können wie eine Brezel, finde ich. Das ist nicht meine Ansicht von Yoga. Denn im Yoga geht es meiner Meinung nach viel vielmehr darum, über die Übungen in das Spüren reinzukommen. Dass du Körperstellen wahrnehmen und spüren kannst durch gewisse Verbiegungen oder Drehungen, die du vielleicht sonst gar nicht merken würdest. Das ist ja das Spannende, dass wir so viele Muskeln und Sehnen und Bänder in unserem Körper haben, die wir häufig im Alltag gar nicht mitbekommen. Und Manchmal merken wir es dann erst, wenn wir ungewohnte Bewegungen gemacht haben und dann vielleicht an der Stelle Muskelkater haben, wo wir es gar nicht erwartet hätten oder gar nicht vermutet hätten, dass wir da überhaupt Muskeln haben. Und das Yoga kann dir all deine Körperstellen näher bringen. Also wirklich vom kleinen Zeh bis in die Fingerspitzen, bis in dein Innerstes, die Organe und alles. Das finde ich wunderbar. Ich finde es wie gesagt kritisch, wenn es zu einer Art Fitnessprogramm wird, wenn es darum geht, den Körper zu formen, irgendeine Norm oder eine Erwartung zu erfüllen, dass ich als Frau jetzt besonders schlank oder hübsch oder verbiegsam oder was auch immer sein muss, das finde ich Quatsch. Also das ist, das ist total bescheuert, dass man auch mit so einem Ansatz rangeht. Ich muss jetzt in der Schwangerschaft noch schön viel Sport machen, dass ich nicht so viel zunehme und dass ich eine schöne, hübsche, ansehnliche Frau bleibe. Nein, bitte, versuch dich von diesem Gedanken zu lösen. Du nimmst so viel zu, wie dein Körper es für richtig hält. Klar solltest du ein bisschen gucken, dass du dich einfach nicht irgendwie nur mit Zuckerscheiß vollfrisst. Aber wie meine mir so schön gesagt hat, selbst wenn man mal an einem Abend Bock hat, eine Tafel Schokolade zu verdrücken und selbst wenn man am nächsten Abend Bock hat, das nochmal zu machen, spätestens am vierten Abend hat man keinen Bock mehr auf Schokolade. <lacht> Und ich denke auch, dass sich unser Körper da ganz gut selber reguliert. Manchmal brauchen wir den Zucker und die Kohlenhydrate, weil das einfach Energie ist. Manchmal haben wir super energieraubende Tätigkeiten und das ist das, was am schnellsten zugänglich ist. Schnelle Energie, wenn auch nicht besonders nahrhaft. Aber wir sollten uns davon verabschieden zu sagen, Frauen müssen immer perfekt aussehen und sich immer anmutig bewegen oder sonst was, was auch immer das heißen soll. Ich finde, man sollte einfach dazu kommen, zu sich zu finden. Man sollte gerade die Schwangerschaft nutzen, um ein gutes Körpergefühl zu entwickeln und sich selbst wahrzunehmen und zu spüren. Denn gerade die Schwangerschaft und die Geburt beanspruchen nochmal Körperstellen oder Regionen, die für viele Frauen bis dahin, naja, ich will nicht sagen, unbekannt waren, aber vielleicht mit sehr, sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit bedacht wurden. Also, ich habe vorher auch nicht viel vom Beckenboden gehört. So, ne? Ich wusste, okay, es gibt Rumpfmuskulatur. Ich war im Leichtathletikverein. Ich wusste, dass es Bauch- und Rückenmuskeln gibt. Aber vom Beckenboden hat mir nie jemand was erzählt, wo ich das so krass finde, dass man ja eigentlich da ansetzen müsste. Weil von dem ausgehend sich ja all die anderen Muskeln aufbauen und sich gegenseitig unterstützen und beeinflussen. Das gleiche mit der Empfindung, okay, wie kann ich denn zum Beispiel mich selbst wahrnehmen? Ich spüre mein Kind, ich spüre vielleicht schon leichte Wehen oder ich spüre auch vielleicht Ziehen oder Schmerzen und das alles wahrzunehmen und einzuordnen. Ist es okay? Ist das für meinen Körper annehmbar? Und dann geht es natürlich auch gerade in der Geburt darum, Loszulassen und all das, was ich wahrnehmen kann, zu akzeptieren und nicht in Angst zu verfallen. Oh Gott, es zieht jetzt da hinten im Rücken und, ah, Hilfe hier, in den Beinen zieht es auf einmal auch. Und warum ist das so? Und ich fühle mich ausgeliefert. Und das Yoga kann dir genau diese Angst nehmen. Es kann dir zeigen, welche Muskeln zusammenhängen, welche Bereiche deines Körpers unterschiedlich beansprucht werden in der Schwangerschaft und bei der Geburt. Und dir so auch ein Stück weit Sicherheit vermitteln, wenn du dann in die Situation kommst. Dann kommt ein Gefühl, das nicht komplett neu für dich ist. Dann kommt ein Gefühl, wo du denkst, ah ja, hey, das hatte ich schon mal. Und dein Körper erinnert sich nicht nur auf einer ganz ja, rationalen Ebene, also dein Gehirn weiß, okay, das hatte ich schon mal sondern das ist auch in deinem Körper Körperinneren gespeichert, in deinen Zellen und in deiner, in deiner Muskulatur. Und dieser Erinnerungseffekt sorgt für Geborgenheit und Sicherheit. Und das ist was, was viel mehr im Vordergrund stehen sollte, meiner Meinung nach. Okay, was möchte ich dir jetzt mit diesem Kurs an die Hand geben? Genau das eigentlich. Also du kannst den auf meiner Website wonne vollde ist der verlinkt, Yoga in der Schwangerschaft... Da kannst du es dir einfach mal angucken. Da ist auch ein Video, ein Einführungsvideo, das du dir angucken kannst, wo ich es auch noch mal ein bisschen erkläre. Hier auch noch mal zusammengefasst. Es geht darum, sich wahrzunehmen, zu spüren. Es geht auch ein bisschen darum verschiedene Experimente mit dem Körper zu machen, sogenannte Durchhalteübungen zum Beispiel, die dir zeigen können, dass du viel, viel weiter auch über deine Grenzen gehen kannst, als du denkst. Das sind ganz schöne Übungen, bei denen wir die Arme hochhalten und du kannst das gerne mal so spontan ausprobieren, wie lange du so die Arme hochhalten kannst, bis es dir irgendwie anstrengend wird oder bis du keine Lust mehr hast und darüber auch wieder hinauszugehen, sich auch in diesen Momenten der Frustration so boah ich habe keinen Bock mehr wieder zu motivieren und zu sagen nee komm zwei Minuten schaffe ich noch. Das ist auch was, was für die Geburt ganz wichtig sein kann, weil in der Geburt gibt es auch wieder Frustrationsmomente. Vielleicht geht die Geburt ein bisschen länger, als du dir gewünscht hättest, oder es ist ein bisschen anstrengender, als du dir vorgestellt hast. Und irgendwann sagst du vielleicht auch, boah, ich habe keinen Bock mehr. Das habe ich ja bei meiner ersten Geburt auch gesagt. Und letztendlich habe ich dann Pech gehabt und es ist tatsächlich zu einem Kaiserschnitt gekommen. Aber es gibt auch die Momente, wo du sagst, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr und dann schaffst du es aber, dich selber wieder zu motivieren. Du sagst, nee, komm, jetzt ist es nicht mehr weit, jetzt habe ich es bald geschafft, jetzt ziehe ich das Ding auch noch durch. Genau, es sind Atemübungen dabei, ganz klassisch. Wir machen langen, tiefen Atem, Atem, der dich und vor allem auch dein Baby gut versorgen soll. Denn das ist auch was, wo viele, ja, ich will nicht sagen, falsch angeleitet werden, aber gerade im Krankenhaus habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich mit meinem langen, tiefen Atem oft dumm angeguckt wurde. Von wegen, na, du musst viel schneller atmen, sonst kommt kein Sauerstoff beim Kind an oder du musst das und das tun oder hecheln oder was auch immer. Und ich habe einfach selber auch im Yoga gelernt, dass der Atem so wichtig ist. Ich habe da ja in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, dass du mit dem Atem auch ganz viel abgeben kannst, dass du da Schmerzen abgeben kannst. Und auch die Atemtechnik, wie man atmen kann, zeige ich dir in diesem Kurs. Es geht einfach auch immer ganz viel darum, wie es für dich gut ist, wie du mit den einzelnen Übungen und mit den Spür- und Wahrnehmungsübungen zurechtkommst. Und was auch noch ein großer Teil ist, ähm, zu Beginn jeder gibt es eine Entspannungsübung oder eine Spür- und Wahrnehmungsübung. Die sind auch ganz unterschiedlich, mal im Sitzen, mal im Liegen, mal im Stehen. Und es ist auch ein, finde ich, sehr wichtiger Teil. Da ja, mache ich auch ein bisschen was, was nicht nur im Yoga verankert ist, auch ein paar andere Sachen, einfach um dir zu zeigen, welche Methoden es gibt, um sich zu lockern und zu entspannen. Denn das habe ich dir ja auch schon ein paar Mal gesagt, Entspannung ist so der, das Kernelement neben Geborgenheit und Sicherheit, dass eine Geburt gut gelingen kann. Wenn man verspannt und verkrampft ist, das merkst du selber bei Muskeln, dann kann da nichts aufgehen, dann kann sich der Muttermund nicht öffnen, dann kann deine Gebärmutter nicht loslassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Du kannst dein Kind nicht gebären, weil du es nicht loslassen kannst. Dein Körper hält es in sich drin und lässt es nicht raus. Und deswegen ist Entspannung ganz wichtig und ich gebe dir acht verschiedene Entspannungsübungen an die Hand, mit denen du ausprobieren kannst, was dir gut tut, welche dir am ehesten liegt und was in diesem Kurs auch, finde ich, ein schöner Anteil ist, das ist auch immer Geschmackssache, aber ich finde es total schön ist, am Ende mache ich immer eine kurze Meditation. Meditation hat den Sinn, dass man zu sich kommt, einfach mal spürt und wahrnimmt und die Gedanken wirklich ziehen lassen kann. Viele Frauen erzählen mir, dass sie häufig die Schwierigkeit haben, wirklich so dieses Gedankenkarussell abzuschalten, also wirklich in dieses ganz, ganz tief liegende Spüren und Wahrnehmen reinzukommen, ohne dass da gleich wieder ein Gedanke kommt, ach und morgen muss ich einkaufen und dann noch die Wäsche waschen und äh, die Kinder brauchen das und das, sondern dass wirklich nur das, was jetzt ist, der Moment an sich zählt. Und da gebe ich dir auch acht verschiedene Meditationen an die Hand in denen du dich ein bisschen ausprobieren kannst. Mal sind es welche mit Gesang, mal sind es welche mit einer speziellen Atmung. Einfach um zu gucken, was für dich gut ist und was sich für dich anbietet. Gerade das Singen ist auch was, was ich sehr schön finde. Singen ist auch etwas, was total entspannt. Es entspannt tatsächlich auf einer körperlichen Ebene deine Kiefer- und Stimmbändermuskulatur, alles, was so im Hals ist. Und da gibt es Referenzpunkte zwischen Kiefer und Becken. Das heißt, wenn wir uns hier oben im Kiefer- und Halsbereich locker machen dann wirkt sich das auch automatisch auf den Beckenboden und auf die Geburt aus. Gleichzeitig ist Singen was, was verbindet, das heißt, du kannst dich im Singen verbinden mit anderen, die mitsingen oder auch in deiner Vorstellung mit jemandem, mit dem du zusammensingst Und das Vibrieren von deiner Stimme, von den Tönen, die du erzeugst, das ist etwas, was auch ganz tief in dich hineingeht. Und gerade diese ganz feinen Vibrationen sind etwas, was unseren Körper nochmal auf einer sehr, sehr, sehr subtilen Ebene entspannt. Deswegen ist Singen, egal ob das schön schief oder total daneben ist, immer was Gutes. Und das ist auch der Vorteil von so einem Videokurs, wenn du nicht im Raum mit zehn anderen schwangeren Frauen sitzt, brauchst du dich auch für überhaupt nichts zu schämen. Du brauchst dich sowieso für nichts zu schämen. Also egal, ob du jetzt in dem Kurs bist mit vielen anderen oder allein zu Hause, du singst für dich so, wie es dir gefällt. Singen kann man immer machen. Und wie gesagt, es ist total egal, ob man die Töne trifft oder nicht, weil es einfach was Heilsames ist, was, was Schönes ist. Deswegen biete ich dir eben ein paar Mantren an, die man auch so ganz gut singen kann, die man für sich auch immer wieder wiederholen kann. Und was in diesem Paket noch mit drin ist, sind einfach so ganz viele verschiedene Dehnen und Körperübungen, die einfach aus dem Yoga kommen. Es sind einige dabei, die zum Beispiel den Beckenboden beanspruchen. Es sind einige dabei, die so die Atemmuskulatur beanspruchen. Und ich habe jede Stunde versucht, so nach einem Thema zu orientieren. Einmal geht es um Balance, einmal geht es um den Rücken, dann geht es um, um den Beckenboden und so weiter. Es gibt noch zwei oder drei kleine Besonderheiten, würde ich mal sagen, an diesem Kurs. Es ist jetzt kein super High Multimedia sonst was Kursgedöns. Also ich bin wirklich alleine gewesen beim Aufnehmen. Ich habe es alleine geschnitten und zusammengefügt. Das war jetzt so mein Herzensprojekt. Und das ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn da jemand irgendwie eine Filmagentur oder ein Studio beauftragt. Das ist mir klar. Das ist... Finde ich aber auch nicht dramatisch. Es geht darum, dass du in die Anleitung bekommst und es geht darum, dass du dich einigermaßen gut orientieren kannst. Und klar ist es natürlich witzig, wenn da irgendwelche Effekte und so weiter noch mit da reinspielen, aber ich will deine Sinne auch gar nicht so überlasten. Es geht ja um dich und um dein Spüren und dein Wahrnehmen. Und wenn man da jetzt noch irgendwie groß was mit Effekten oder sonst was macht, dann finde ich das eher, ich persönlich finde es eher hinderlich. Deswegen habe ich das auch nicht gemacht oder habe mich auch bewusst dazu entschieden, das nicht in andere Hände zu geben, damit ich es genau so machen kann, wie ich es mir vorstelle. Genau, also diese eine Besonderheit, dass es das wirklich so eine One-Woman-Show ist. Die andere Besonderheit ist, dass es ja keinen festen Preis dafür gibt. Also ich möchte es auf eine solidarische Weise möglichst vielen Frauen ermöglichen, diesen Kurs zu machen. Und das heißt, dass ich darauf hoffe, dass Menschen, die genug Einkommen, genügend Mittel haben, ein bisschen mehr geben und dass Leute, die aber jetzt wirklich kein Einkommen oder wenig Einkommen haben, dann auch nur weniger geben müssen oder können. Das ist vollkommen okay. Das ist ein Prinzip. Das finde ich einfach sehr, naja, manche sagen es doch unfair, wenn die, die viel haben, viel geben und die, die wenig haben, wenig geben. Ich finde das eigentlich total gerecht, wenn ich mir vorstelle, dass Leute, die die viel mehr verdienen als jemand anderes. Natürlich kriegen sie das gleiche Paket für den gleichen Preis. Aber es ist ja nicht die Frage, was sie bekommen, sondern was es dir wert ist. ist es Ist dir deine Schwangerschaft, dein Baby, was ist es dir wert? Und ich denke, dass jede Frau den für sie angemessenen Beitrag finden wird. Das ist bei mir genauso, wenn ich sage, boah, da gibt es irgendwie ein Projekt, das finde ich total cool zu unterstützen, dann gebe ich da Geld für, dann mache ich da irgendwie eine Spende oder ich schließe eine Mitgliedschaft ab oder was auch immer. Dann drei Monate spä später entdecke ich ein anderes Projekt und denke mir so, boah, das ist aber auch cool. Hm, ja, jetzt habe ich aber gerade nicht so viele Mittel zur Verfügung. Ja, dann mache ich halt ein bisschen weniger. Deswegen ist es ja nicht so, dass ich das eine Projekt dadurch bevorzuge, sondern es ist einfach den momentanen Möglichkeiten geschuldet. Und ich bin mir sicher, dass die Frauen, die diesen Kurs buchen, wenn du das auch möchtest, dass das für euch eine ganz, ganz, ganz gute Chance sein kann. Eben gerade in der Corona-Zeit, wo manche wirklich ein Problem haben, wo sie sich mit dem Einkommen irgendwie arrangieren müssen, kann ich das total nachvollziehen, dass nicht alle das aufbringen können. Oder was natürlich auch möglich ist, ist zu sagen, hey, ich bezahle am Anfang einen Teil und am Ende des Kurses einen Teil. Ich, muss, ich kann das so auf Raten aufteilen, wenn ich möchte. Oder ich habe jetzt einfach gerade super wenig, weiß aber, dass ich, wenn Corona vorbei ist oder wenn ich eine neue Anstellung habe, dass es dann wieder besser läuft und gebe dann einfach in zwei Monaten was dafür. Im Yoga nennt sich das auch Energieausgleich. Also ich finde das ganz schön und ich habe mal bei einer anderen Yogalehrerin, wo ich einen Kurs besucht habe, die hat mir erzählt, dass sie eine Studentin im Kurs hatte, die hatte wirklich kaum Geld. Und dann hatten sie ihn als Deal. die hat irgendwas mit Grafik studiert dass diese Studentin einfach die Webseite gestaltet und ein paar schöne Yoga-Karten gestaltet und das quasi ihr Beitrag für den Kurs ist. Und ich meine, du kannst mir natürlich auch gerne ein Angebot machen, wenn du überhaupt kein Geld zur Verfügung hast, ob du äh, irgendwie was anderes sponsoren kannst oder was auch immer. Ich fände es einfach schön, wenn möglichst viele Frauen diesen Kurs machen können, wenn sie es wollen und das eben nicht an irgendwelche finanziellen Mittel koppeln müssen. Ja, und damit... Ist das eigentlich auch schon alles? Ich hoffe, du hast ein bisschen Blut geleckt und hast ein bisschen Lust darauf, Yoga in der Schwangerschaft auszuprobieren. Ach ja, eine Besonderheit noch. Der Kurs besteht zwar aus acht Einheiten, aber wenn du jetzt schon über die 32. Schwangerschaftswoche hinaus bist, dann kannst du natürlich auch nur weniger Einheiten beziehen. Dann kannst du Bescheid sagen, hey, es reichen vier oder sechs Einheiten. Dann schicke ich dir die jeweils passenden. Also der Kurs ist nach einem bestimmten Muster aufgebaut und man kann durchaus zwei oder auch vier Einheiten ausnehmen Lassen. Aber dann sag mir kurz Bescheid, weil dann kriegst du nur die Videos, die dann für dich vielleicht auch interessant sind. Natürlich könnten auch alle interessant sein, aber letztendlich denke ich, dass es ganz gut ist, wenn man sich nicht selber aussuchen muss, also wenn ich dir alle acht schicken würde, dann müsstest du es dir selber irgendwie aussuchen und ich denke, dass es ganz gut ist, da eine Art Vorgabe zu haben, was passen könnte. Der Ablauf ist ganz easy, du kannst dich einfach mit irgendeiner E-Mail-Adresse auf meiner Seite für diesen Kurs anmelden, ich brauche nicht mehr als diese E-Mail-Adresse und an die schicke ich dir dann nach dem Zahlungseingang oder nachdem du mir eine E-Mail geschickt hast, jede Woche einen Link zu einem Video, das du dir downloaden kannst und dann kannst du das, wie gesagt, so oft üben, anschauen, wie du willst. Und am Ende des Kurses gibt es dann auch noch eine kleine Überraschung. Naja, was heißt nein? Es gibt einfach noch ein paar kleine Extras, die nicht in die Videos reingepasst haben. Du bekommst die Musik und die Entspannungsanleitungen und kannst damit einfach gucken, wie du zurechtkommst und was für dich passt. Ja, und damit äh, war es das mit diesem kleinen Promotion-Video, äh, mit diesem kleinen Promotion-Podcast. <lacht> Vielen Dank, dass du zugehört hast. Danke, dass du dabei warst. Und wenn du jetzt Lust hast, Yoga auszuprobieren, wie gesagt, schau gerne vorbei, lade dich ein und dann kannst du dir gerne selber ein Bild davon machen. Wir hören uns dann bald wieder. Ich kann es jetzt wieder regelmäßiger zu einem Podcast schaffen, nachdem dieses Mammutprojekt überstanden ist. Du wirst bald wieder von mir hören. Ich freue mich. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.